0: Fred Film Radio, From the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, Festival de Venecia 2019, un día más en nuestro Daily en español. Analizamos lo que ha ocurrido en sección oficial y en general en el Festival de Venecia. Hoy acompañados por otros dos compañeros periodistas españoles. Bueno, españoles no, ninguno de los dos, pero de España sí, los dos. En español. Yanina Perezarias, que es de Venezuela y vive en Alemania, freelance para varios medios. Eh, ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Y sí, soy mitad española. Claro, es verdad, ¿verdad? que tienes mitad de nacionalidad.
0: Y Tomaso Koch que es italiano pero que trabaja en España en el diario El País. Sí, diez años en España, con lo cual un poquito español. ¿no? Algo te toca, algo te toca. Bueno, estamos aquí para comentar las películas, las últimas películas que hemos visto, por ejemplo, en sección oficial. Hay algunas en las que nos sentimos completamente embargados porque no podemos decir nada, aunque algún detalle daremos para los espectadores de Fred. Pero empezamos por la de ayer, por la de ayer por la tarde, Emma, la nueva película de Pablo Larraín, el director chileno, que es una película con Marina de Girolamo, con Gael García Bernal, que ¿cómo definiríais? Porque decía Yanina por ejemplo, esta mañana, no parece suya.
1: Sí, no parece suya. Yo he seguido la carrera de Larraín bastante, cuando decir bastante, he visto todas las películas que uh-huh. ha hecho y esto me parece como que un nuevo capítulo en su trayectoria. No se parece, de verdad, no se parece en nada a lo que ha hecho hasta ahora y también me sorprende mucho el tema que ha tocado, cómo lo ha tratado, cómo lo ha puesto en escena, bueno, cómo ha sido todo la, el, el, digamos, el echar el, el cuento. Y bueno, y de verdad que es una grata sorpresa. Este, la película se te queda alojada en el cerebro y no, no te... O sea, la repiensas y la repiensas y la repiensas. Y bueno, no sé Cualquiera que te
0: escuche, no sé si es una opinión positiva o negativa o es una mezcla.
1: Es que, mira, es que yo no puedo decir que la película no me gustó la película m- me impactó fíjate que aquí yo no, yo no digo me gustó o no me gustó yo digo me impactó y me impactó en sentido positivo uh-huh. por todo lo que te estoy contando
0: uh-huh. Yo, ante
2: todo, me, yo me quito el sombrero ante ese señor porque por lo que leía hoy, ese señor tiene un rodaje pendiente en Hollywood con Mark Ruffalo y tal, de repente se lo retrasan hasta septiembre, tiene como cuatro semanas y será hiperactivo, me imagino, dice, ah, pues mira, aprovecho, me voy a me paraíso esto y en cuatro semanitas me monto esta película, o sea, no una película cualquiera. Yo reconozco, ayer salí de la proyección, aparte tengo que dar las estrellas para la cosa esta del festival... Y, y, y pensaba, estaba desconcertado. Digo, yo no sé cuántas estrellas, no, no sé valorar esto. O sea, pen, pensaba que me había gustado, que no, no sabía. A medida que lo iba pensando, me di cuenta de que sí, me había gustado y mucho. Y lo que sobre todo agradezco, me parece una película, quizás de lo que hemos visto hasta ahora, la más atrevida, la uh-huh. más libre y la que crea un universo súper coherente. O sea, te cuesta entrar, quizás, o al menos a mí me costó, pero luego es verdad que todo lo que, lo que cuenta es súper coherente y el personaje sigue ese instinto, esa libertad que tiene dentro hasta sus últimas consecuencias todo el tiempo. O sea, es un, un guión y una, un proyecto que está, yo creo, muy, muy bien construido y muy bien hilado. Sí,
0: ¿Y esta, esta libertad de la película, esta calidad de, de, o cualidad de, de libre que le habéis asignado a los dos, ¿le hace candidata seria al León de Oro?
1: Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay que desechar ninguna, ninguna opción. Eh, yo creo que se podría considerar como seria candidata sobre todo a ella. Uh-huh. a la actriz, eh, a la actriz. Eh, tiene un rendimiento actoral increíble y bueno y es verdad lo que dice Tomás que okay, esa libertad o sea de qué se trata hacer cine hoy en día ¿no? esa, esa es como la gran reflexión Ese, y esto es muy fresco
2: se lo ha jugado es respecto a otras películas que hay Totalmente. en el este festival uh-huh. Estoy notándose Mi sensación es un año Como de, mu- de muchas películas buenas Pero igual No hay una Roma De momento mm-hmm. Digamos Y para mí Emma Y quizás A Marriage Story Son las dos Que destacan un poco Por encima De una Digamos De una marea En la que todas son Más o menos Buenas Hombre mm-hmm. igual The Perfect Candidate Y la de Martone que por el otro lado se colocan por debajo. En mi opinión, ¿eh?
0: Cualquiera que conozca la distribución de las películas del festival sabrá que Tomaso ya ha visto Joker y no la ha situado en la cúspide. Pero estamos embarradísimos y no podemos decir nada. ¡Uy! No podemos decir nada. Estamos embargados de emoción. Es verdad Estaba que... Hasta, hasta ayer por la noche. No. Es verdad que llevamos un tercio del festival. Es decir, sí. que queda mucho por salir en el bombo de la lotería Y puede salir perfectamente una película, una Roma O una obra maestra que nos tenga reservado Alberto Barbera Pero es verdad que hay años que no sale Hay años que, que, la, que, que los festivales son tienen una, digamos, un nivel bastante parejo Entre las películas, que son buenas, son de festival Pero no hay ninguna que sobresalga Veremos qué ocurre Bueno, Emma, Pablo Larraín Película latinoamericana Vimos ayer Y claro, esta mañana hemos visto dos películas De las que no podemos dar una opinión, digamos, muy definida ...pero podemos hablar sobre el, sobre el tema del que hablan... ...sobre su pertinencia, ¿de acuerdo? Empecemos por el premio que le han dado a Costa Gavras... ...le han dado el premio Glory to the Filmmaker... ...patrocinado por una marca le Cult ...que no sé pronunciar en francés... ...que además coincide con un Donostia, ¿no? ...en San Sebastián, es poco el año de Costa Gavras... ...que está como en gira y va cogiendo premios por todas partes. Costa Gavras adapta un libro de Varoufakis... ...del exministro griego... ...que cuenta cómo fue la intervención de Europa en Grecia... Yo no sé si creéis que, que Costa Gavras continúa así con su línea política izquierdista Dando voz a los paladines de la lucha contra los hombres de negro de Europa ¿no?
2: Le preguntaban a la rueda de prensa si no es extraño que sea un cineasta El que tenga que encargarse de eso, que a mí sí me parece extraño, honestamente mm-hmm. La pregunta iba dirigida, le decían, claro, ¿dónde está la izquierda en Europa? Que claro, mm-hmm. sería un tema, como decía justamente Costa Gavras Eso daría para otras cuatro ruedas de prensa bueno, en parte sí, yo creo, evidentemente es una película que cualquiera de los, cualquier habitante de los PICS que, que vea, yo creo que tiene, tienes momentos en los que, claro, te sientes inevitablemente identificado y, y eso los, en el momento, bueno, yo recuerdo ese momento del referéndum en Grecia como una, una indignación feroz uh-huh. que sentías por lo que había ocurrido y, claro, la película refleja eso. Embargadísimos, pero por dar algún uh-huh. indicio, como tú decías, está basada en un libro de Yanis Varoufakis con todo lo que eso conlleva o sea, claro. el, el libro lo escribe él, lo cuenta desde su, desde su perspectiva que evidentemente es la del, un poco
0: del héroe eh, trágico
1: uh-huh.
0: y es una película, seguimos en el terreno de la, descripción, de, de la descripción diríais que es una película discursiva muy de conversaciones, muy teatral en ese sentido o es una película que muestra la acción
1: Muestra todo. Cuando hablamos de acción en este tipo de película, tampoco es que estamos con persecuciones de de coches y todo esto. O sea, no, no es eso. Pero sí que yo creo que la acción viene dada, digamos, por por las discusiones que se plantean en, en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento no, a puerta cerrada de la de las discusiones de, de, de,
0: los de los
1: despachos de esta gente y, y, y tiene esta cierta cosa de thriller, tiene, sí. tiene hasta hasta cierto punto de comedia negra, este tiene todo, tiene de todo y, y tiene también una parte muy bonita, este pero muy significativa, completamente imaginativa, que no podemos hablar mucho de eso, este, <risa> pero que, que pone mucho... ¿Qué, qué, cómo es pos- que, eh, eh, yo cuando vi eso me dije eh, Costa Cabras que tiene ochenta y muchos este, sigue siendo un tipo en la cabeza dispuesto a jugar con el cine dispuesto a hacer este, de algo que es tan de, de, un, de, una, de un discurso que es bastante clásico a hacer algo completamente libre y me refiero a esa última secuencia ¿no? que cuando la vean se van a acordar de mí
0: <risa> la, película se llama la película se llama Adults in the Room que no sé si lo habíamos dicho ¿Y, y qué pensáis de la figura de Costa Gavras? ¿Creéis que, que ha sido suficientemente reconocida? ¿Que le llega tarde este reconocimiento? Ha sido un hombre muy, muy combativo, muy crítico ha hecho un cine interesante yo creo eh, ¿qué, ¿Qué pensáis de su figura? Tomás, venga, adelante, adelante.
1: Ah, bueno. no. Pues
0: no lo sé,
2: no sabría qué decirte la verdad Porque tampoco he visto pocas películas uh-huh. de él No habré visto, visto con esta, creo que la tercera Entonces no sabría qué decirte A mí me sorprende también, como decía Janina Que, que todavía este hombre sea capaz de hacer uh-huh. este la vitalidad, cine ¿no? en, la... ese, en ese sentido quizás sí que le llegue un poco tarde de reconocimiento Pero bueno, eh, corona en el fondo una, una trayectoria
1: Sí. sí, yo creo que no van a ser nunca suficientes los premios para este hombre. Eh, bueno, así.
0: La gran rueda de prensa de este, de este día, de este sábado, ¿y está pasando qué día es? Pues si sí, es sábado. ya Vivimos en una vorágine, en una locura digna del Joker, que no es insoportable ya. Pero bueno, es sábado, la gran rueda de prensa del día ha sido la de Joker, la película de Todd Phillips, una película, claro, cuando venimos a la muestra decían, la muestra se abandona, o sea, la muestra abraza el cine de superhéroes. Claro. Volvemos a bordear el embargo. No diría yo que esto es cine de superhéroes. Digamos que es la historia de la creación del villano del Joker, ¿no? Del villano de Batman. Dale, dale, Tomás. No, no,
2: no. Lo que quería decir para añadir respecto a eso, sin el embargo, sí, sí es extraño. Y bueno, y es un logro de Joker, evidentemente. Que en el festival de cine más antiguo del mundo, yo lo estaba poniendo ahora en la crónica, la película más esperada de este año es una producción de Hollywood, de la la némesis de Batman, luego es verdad que no es una película, pero no deja de ser algo impactante, o sea, si se lo llegan a contar a los fundadores del Festival de Venecia hace, no sé cuántos años, hace hace 76 ediciones, supongo que les hubiese impactado, pero... Bueno, yo
0: creo que esos fundadores, no sé si comulgarían con la idea de la película más esperada, sino, a lo mejor hicieron esto para que la gente viniera a descubrir cosas, ¿no? También, es verdad. O sea, que bueno, y, 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 y también diría yo que no sé si es una película muy... Convencional en su en su característica de ser de Hollywood, ¿no? O sea, no es una película no. de Hollywood al uso, digamos, ¿no?
1: Eso era precisamente lo que iba a comentar, que le pones a esta película a alguien que no tenga ni idea de lo que es ese universo eh, del mm. Batman DC, y compañera los mm. te, Y se la va a comer completita y la va a disfrutar completita y no le va a hacer falta ninguna otra referencia. O sea, este, me parece. ¿Has dicho disfrutar?
0: Esto es un poco embargo.
1: <risa> ah, espera perdón. <risa> Bueno,
0: la rueda de prensa de Joaquín Fénix siempre es muy esperada porque es un personaje que torea a la prensa como quiere, es decir, él puede contestar, puede no contestar, puede aparecer, puede no aparecer, en alguna rueda de prensa se levanta y se va, yo lo he visto irse y volver de la sala... Ah, o cuando
1: en aquella rueda de prensa en Berlín, creo que fue, estuvo todo el tiempo... Vuelto este así, vuelta, en la silla,
0: así, en la silla... ¿Así?
1: ¿Por eh, bueno, porque él es personajito. Bueno,
0: sí. bueno ya ha habido en un momento que ha dicho, que, bueno, por esto no quiero hacer yo nunca prensa, porque me preguntáis por estas cosas, ¿no? Como diciendo, ¿cómo construiste el personaje? Que es verdad que a él no le gusta hablar del proceso del personaje. Pero muy hablado...
2: empeñados, ¿no? en mantener el misterio y no hay que... Sí. Contar, bueno, el director yo nada. creo que lo que
0: ha mantenido es que no va a decir nada en toda la rueda de prensa, creo que no ha soltado ningún tipo de intención, <risa> él ha dicho no es cine político, él ha dicho esto que entonces qué es... O sea, quiere decir que yo creo que un director tiene que ir a una rueda de prensa con, con, con un discurso con una lectura con una intención
2: aparte rozando el embargo decir que no es cine político a mí me ha generado cierta eso sí que es rozar en larguero
0: porque vamos uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. sí, sí,
0: sí pero bueno yo he notado en el director falta de calado eh, discursivo ¿no? falta de un pozo y luego Joaquín Fénix ha estado bastante hablador para lo que él es ha hablado del proceso de cómo compone la risa del personaje, embargo, ha dicho que, que lo que le interesaba era la, la luz del personaje y no la sombra, es verdad que el personaje, digamos, transcurre, hay un viaje hacia la oscuridad, pero que él tiene una parte luminosa a la que intenta agarrarse y que era la parte que había interesado a Joaquín Fénix. Y luego, eh, ¿algo ha dicho algo más que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, han sido como dos o tres pinceladas que, 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 bueno, que nos han dejado ver el Joaquín Fénix interesante que querríamos ver siempre, no ese personaje que torea la prensa no no sé
1: (risa) pero bueno es es cierto o sea no sé pero me extraña mucho que que digas esto del director porque por lo general bueno a ver vamos a estar claros una rueda de prensa te puedes encontrar una rueda de prensa Eh. Que lo que tú dices es como que, por favor, ¿qué hago aquí? Yo a esta hora, dos de la tarde, tendría que estar en mi casa comiendo, ¿no? O sea, te encuentras siempre como que ese ese tipo de ruedas de prensa, pero luego te encuentras otras ruedas de prensa que son súper interesantes y, y de las que puedes sacar muchas cosas. Y, y no, no digamos entender la película porque esto ya es cuestión de cada uno, sino este, da, como que da gusto escuchar este, cómo ha sido el proceso lo, lo, las, las cosas con las que se han encontrado los implicados ¿no? y me extraña mucho que este director haya dicho eso o sea que no se haya se venido haya dicho eso. Sí, el, ha dicho que lo eso. haya tenido con un discurso dicho, más o menos armadito ¿no? ha
0: reaccionado a preguntas de los periodistas ha dicho que no se había basado en los Joker anteriores y que este joker no quiere ver el mundo incendiarse y saltar por los aires sino que lo que quiere es eh, hacer feliz a la gente o sea, el el lema vital de este Joker es he venido al mundo a esparcir alegría y a hacer todo el mundo feliz. Creo que le ha enseñado su mamá. Un ¿no? payaso. Entonces, bueno, pues eso. Ah, y ha dicho Joaquín Phoenix que no recordaba, que para preparar el personaje ha leído libros sobre asesinos políticos. Sí, <tose fac Kunstlish>
1: sí,
2: sí. En la misma frase la que decía también, que lo de adelgazar 23 kilos, creo que es lo que se ha contado antes de que saliera la película, le llevó casi, o sea, hombre, le ha dicho med casi medio enloquecer probable. claro él ha dicho bueno, algo así como quizás, adelgazar pero
0: bueno, adelgazar tanto tan rápido puede tiempo, volverte ¿no? loco te vuelve loco algo claro. así ¿no? Sí, 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 y es sí, verdad sí. que él juega siempre con su cuerpo un montón porque él le engorda un barrigón tremendo y luego le adelgaza y tal y aquí está esquelético
1: exactamente sí, se y, le ve toda la espina sí, dorsal y además que, este, que esa fisionomía es la que se necesita para el personaje O sea, mm-hmm. yo creo que, y además el, el, el casos, digamos sí. que el, el lenguaje corporal que tiene, que vamos a estar claro, Joaquín Fénix es un tipo este, que aunque a él no le gusta hablar mucho Ay, de cómo, de cómo mm-hmm. ha sido el proceso para cada uno de sus personajes es un tipo que tiene la capacidad de meterse como, de meterse tanto en la piel de cada uno de sus personajes y hacerlo de él o sea Tú pones a este, a, a este hombre a, o pones a otro actor a hacer algo que ha hecho Joaquín Fénix antes y de verdad mejor es que no lo intenten. <risa> no, a priori no justo por eso
2: lo veías como un Joker perfecto ¿no? es decir, Anuncian que él va a hacer mm-hmm. Joker y dices sí. Muy buena decisión, sí. clavado vamos.
0: Y un apunte más, han dicho en la rueda de prensa Que han visto muchos musicales Que ah, la música no había escuchado. Que Te habían visto cine musical y tal <risa> <risa> eh, La mía. música tiene un papel muy importante De hecho decían que tenían Que a veces rodaban escenas poniendo música real En el rodaje para que estuvieran inspirados Que el compositor había empezado a componer sobre el guión No ya sobre película hecha o sea que de, de, es un proceso interesante, de, de, de eso sí han hablado, del proceso de hacer la película, de intenciones políticas no han, no han hablado, pero cuando la veáis, queridos amigos y amigas, veréis que corresponde mucho con los tiempos que vivimos. A pesar de que está inspirada, o sea, está ambientada en los primeros 80, más o menos, ¿no? en los Sí, sí, 30, no, últimos 70. Los 80, sí porque se ¿sí? proyecta
2: tiempos modernos, bueno, incluso antes, igual de, bueno, claro, en la realidad cantaría, no, claro, mm, que serían los 30, mm, no, bueno, sí.
0: Bueno. Hasta aquí el Daily en español de este sábado. Gracias Janina Pérez Arias. A la orden. Gracias Tomás Ocot del país. Nosotros, eh, yo soy David Marto, seguimos aquí todos los días. Esto ha sido el Daily para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.